0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Rubén Lobuelo es economista, investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Bueno, tiene una trayectoria larga. Uno de sus últimos libros es Políticas Públicas y Democracia en Argentina, crónicas de un país que no aprende. Y Lobuelo... Es muy respetado, tiene una trayectoria larga, como decía, pero no suele hablar demasiado en los medios de comunicación. Así que te agradezco mucho, Rubén, por estar ahí. Soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: No, por favor, Diego, gracias por la comunicación. Un gusto.
1: Para mí también. Bueno, primero te pregunto alguna cosa que tiene que ver con el marco general, ¿no? Cómo estamos llegando a esta instancia en Argentina, donde vemos un índice muy elevado de inflación que ya está arriba del 51% interanual, hay un rebote, pero hay una recesión estructural, no sabemos el año que viene qué va a pasar, si la economía va a volver a crecer o no, tenemos una deuda descomunal que dejó la gestión de Mauricio Macri y la restricción externa, ¿no? también un componente estructural de la Argentina. Digo, En este marco que yo lo describí con algunos de los aspectos que me parecen más salientes. ¿Vos cómo ves el debate económico que se da todo el tiempo entre el gobierno y la oposición? Lo que vemos quizá en el Congreso, lo que vemos a través de los medios, el debate central es ese ida y vuelta de la polarización. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva?
0: Eh, en primer lugar, en cuanto a los datos de la economía y la sociedad argentina, cuesta mucho encontrar algún dato positivo, no solamente ahora, sino ya lleva muchos años. Uh -huh. este, la economía argentina, por eso yo trato de señalar que hay que tener una, una perspectiva de más largo plazo, uh -huh. porque creo yo que el principal problema que tenemos en el país, en este sentido, y es un poco, me viene a cuento de que señalabas el título de, del último libro que publiqué acá en el país, es que es un país que no aprende, es un sí. país que repite, a ver, que no aprende en el sentido de que no acumula conocimiento, uh -huh. que no, eh, digamos, analiza sus problemas, cuyos, digamos, exponentes superficiales están en la actualidad, pero cuyos orígenes provienen de una repetición de muy largo tiempo, eh, de una concepción... Eh, digamos, de país o de política pública que pese a los vaivenes supuestamente confrontados en realidad termina siempre llegando a los mismos resultados uh -huh. y entonces desde ese punto de vista uno, uno tiene una cierta frustración por decirlo de un modo con la incapacidad que tiene el país y particularmente su clase dirigente para poder aprender de la historia y construir una cuestión diferente. Dicho esto eh, en lo personal y tiene un poco que ver eh, con lo que señalaba de las pocas ganas que una vez tiene de participar en el debate público, el debate público en materia económica y social es pobrísimo desde mi punto de vista, poco informado, poco reflexivo, absolutamente centrado en la superficie y no en los problemas de fondo. Y entonces se vuelve muy difícil discutir de esta manera. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en una sociedad, y una clase dirigente que está enfrascada en este tipo de debate, plantear las transformaciones que no solo en Argentina, sino en el mundo se están generando y que están cambiando totalmente, no solamente los datos objetivos, sino también la, la epistemología, digamos, de pensamiento de lo que está pasando con la sociedad, eh, se vuelve muy difícil. Entonces, digamos, observado desde este lugar, uno tiene una visión muy pesimista porque no, no parece que haya eh, un esfuerzo intelectual, un esfuerzo político y, por supuesto, un esfuerzo de acción colectiva que, que, que esté intentando cambiar el rumbo del país.
1: Claro, uno escucha, no, obviamente, después de la experiencia de, de Macri en el gobierno, de esos cuatro años con, con dos años muy, muy traumáticos, había una promesa otra vez del Frente de Todos este, que encarnaba sobre todo Alberto Fernández, esta idea de encender la economía, de volver a crecer. Bueno, vino la pandemia, cada uno obviamente puede juzgar qué importancia tuvo o no la pandemia, hasta qué punto fue decisiva o no para, para la realidad que, que hoy nos toca, pero vemos a un gobierno debilitado, a una oposición, me refiero a Juntos, tonificada otra vez, y hacia la derecha vemos eh, propuestas eh, de, como la de José Luis Pert, Javier Miray justamente son economistas no son políticos solamente de derecha sino que llegan desde desde la economía a plantear que bueno lo que se hizo mal con, con el macrismo fue quizá haber ido demasiado despacio con el ajuste y es lo que el propio Macri dice. Por eso digo, a veces pareciera que estamos como atrapados no entre la impotencia del presente y un regreso al pasado reciente. no
0: Al pasado no se regresa. En todo caso, lo que es patético es observar este del modo en que ciertas ideas... Este, que están absolutamente perimidas y que ya prácticamente no tienen sustento tienen tanta vigencia uh -huh. eh, y creo que justamente este es uno de los problemas principales se sigue analizando el presente con eh, estructuras ideológicas y de pensamiento del pasado
1: ahora
2: eh,
0: vamos a marcar sí, un par de sí, puntos sí, sí, sí. la cuestión de que la solución viene por el lado del crecimiento económico desconoce que hoy el mundo en general, los estudios están marcando que no solo las economías locales, sino que la economía global probablemente tienda a un estancamiento secular. Mm. Segundo, desconoce los problemas vinculados al crecimiento económico y desconoce incluso que gran parte de la desigualdad que sufren países como Argentina, regiones como América Latina, se han verificado y se han construido en contextos de crecimiento económico porque nunca se discutió el contenido del crecimiento económico. De la visión extrema liberal, uno la verdad que se siente agotado. O sea, Argentina ha padecido de una manera flagrante este, los errores de, 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 de la gente que pretende que los ajustes lib libres de mercado van a, a encontrar una cierta armonía social y una prosperidad eh, duradera. Este tipo de planteo prácticamente ya... ya uno no encuentra ni siquiera eh, 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 en el campo intelectual, en, en el mundo, sino que justamente lo que se está discutiendo es qué tipo y qué contexto de regulación, y voy a cerrar con esto, en un contexto donde la crisis climática está imponiendo límites muy estrictos, fronteras muy estrictas a los campos de maniobra de la actividad económica, Estar planteando que la sociedad tiene que ser regulada libremente por el mercado es sencillamente mostrar una ignorancia espantosa. Mm. Y por el otro lado, digamos quienes pretenden que desde el poder político se puede eh, influir de la misma manera en, en, en la expansión de la economía, por ejemplo, emitiendo de manera desaforada, por ejemplo, desconociendo eh, la fragilidad de una estructura de recaudación fiscal que estaba construida en un contexto donde eh, la economía funcionaba casi en niveles de pleno empleo y con un bastante alto nivel de empleo formal, etcétera. O sea, estamos como planteando eh, o estamos, eh, digamos, abrochados por dos modos de pensar que no tienen, desde mi punto de vista, no solamente sustento en la realidad, sino que no se en condición, que no, que no se compatibilizan con lo que está pasando a nivel
2: mundial.
1: Rubén, yo leía bien? uno de tus últimos artículos que hablaba sobre el ingreso ciudadano y me engancho, quiero repasar ese artículo porque me pareció muy interesante, no solo por la cuestión del ingreso ciudadano que ya merece un debate, sino porque vos lo ligás justamente con este escenario general. Y, y decís en algún momento, el ingreso ciudadano entiende que es inefectivo y obsoleto el sistema de políticas públicas, construido sobre la ilusión del crecimiento económico, el pleno empleo y la distribución por derrame del mercado laboral hacia toda la población. O sea, vos decís, partiendo de la base de que ya esto no funciona, este modelo, ese modelo basado en el derrame, es que es necesario ir hacia una propuesta como, como la del ingreso ciudadano. Me gustaría que, que lo expliques un poco más.
0: Vamos por lo primero. El dato central no solamente de la economía argentina, sino de la economía mundial, que está siendo estudiado y documentado, entre otros, por ejemplo, por gente como Piketty y su, estado, y su equipo de investigación, es la desigualdad.
2: Uh -huh. o sea,
0: en el mundo estamos eh, llegando, y si se quiere, acumulando niveles de desigualdad eh, en la distribución de la riqueza, que es lo que importa, incluso más que la distribución del ingreso, este es otro tema para discutir, que se asemeja a los que había a, a comienzos del siglo XX, y obviamente se, se aleja cada vez más de las mejores épocas, digamos, del estado de bienestar del poder. Entonces, este dato central es derivado, en gran medida, de la lógica de lo que algunos pensaban que era una especie de círculo virtuoso. Esto es, se crecía haciendo fundamentalmente política de expansión de demanda, ese crecimiento iba a generar empleo y iba a incorporar al empleo este, a la mayor parte eh, de la población, incluso se llegó en algún momento este, a ilusionar con que la economía estaba en niveles de pleno empleo de la fuerza laboral, lo cual era mentira, en cierto modo, porque lo que era era un pleno empleo masculino, la fuerza laboral femenina estaba totalmente afuera del mercado laboral en aquel momento. Uh -huh. eh, y que bueno, y que a través del mercado laboral, el aumento de salarios y demás, iba a generar una dinámica que iba a expandir el bienestar y los beneficios de la población. Esto que tuvo alguna cierta razonabilidad allá por la década del 50, 60, ya desde la década del 70 se verificó que, que, que no se podía continuar por esa lógica. Pero pese a ello, las instituciones que regulan el funcionamiento de la economía y del mercado laboral siguen pensando de ese modo. Uno lo escucha permanentemente, eh, dice, y, y, y en la fantasía ¿por qué? porque el crecimiento económico se volvió un objetivo político en sí mismo con crecimiento económico eh, todos ganan, digamos ¿no? mm. los empresarios ganan, los trabajadores consiguen empleo, los trabajos aumentan el salario, pese a que la desigualdad aumenta bueno, esto es algo que hay que revisar sustantivamente y hay que empezar a repensar un modo de organización de la sociedad que no se sostenga sobre este supuesto que ya está equivocado y es ahí donde entran políticas como el ingreso ciudadano, que se pregunta fundamentalmente lo siguiente. ¿Por qué en una economía que ya demostró que no genera empleo, en una economía que ya demostró que el empleo que genera es muy precario, en una economía que ya demostró que ese empleo precario tiene capacidad de ser permanente, sostenido y estable, ¿por qué la única forma de acceso a un ingreso de la población es a través del salario? Cuando existen mecanismos por los cuales, ¿y qué significa acceso a un ingreso? El ingreso fundamentalmente es el resultado del de, de mayor valor agregado que genera la economía. Entonces la pregunta sustantiva es ¿cómo participamos el conjunto de la sociedad en la generación de ese valor agregado? Y acá está la, la, la cuestión central que dice que, bueno, una parte sustantiva, del mismo modo que se distribuye la salud a través del hospital público, de manera universal y gratuita, la pregunta es por qué el derecho al acceso a un ingreso básico, básico, insisto, no es un derecho del mismo nivel que la salud pública, que la educación pública, esto es un derecho al que toda la ciudadanía eh, digamos, tiene derecho valga la redundancia, independientemente de su situación laboral. Y esto entonces pone en discusión toda la construcción del llamado Estado benefactor, sistema de protección social, que está construido de manera fragmentaria y desigual conforme a la situación laboral que tiene coyunturalmente cada uno.
1: Ahora, ¿por qué de no manera prospera manera? esto, sí. Rubén? Porque justamente desde el propio gobierno, el propio Frente de Todos, bueno, hoy en cabeza de ministro Guzmán, pero podríamos decir incluso las figuras más altas del gobierno nacional eh, rechazan este tipo de proyectos, evidentemente, o lo asocian a los planes que hoy están este, cuestionados desde la oposición, o sea, desde sectores conservadores, no, o sea, lo consideran que es una contraprestación sin nada a cambio y que no no, no hay que hacer ese esa transferencia de ingresos desde el Estado. ¿Vos por qué pensás que no, no, no prospera?
0: Yo no puedo, bueno, hay, hay muchos elementos que uno puede ofrecer para pensar por qué no prospera. Eh, pero son todas especulaciones, la verdad que yo no me puedo meter en la cabeza de la gente que, 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 que no está de acuerdo con esta cuestión. La primera que a mí me parece que hay una, una comunidad de intereses que van incluso, o la que están involucradas incluso las organizaciones sindicales, en la cual está involucrada mucha de la dirigencia de los movimientos sociales, que concibe a la política pública, y obviamente yo diría toda la clase política, que concibe a la política pública como una política en donde eh, existen intermediarios entre el derecho de la ciudadanía y la efectivización de los derechos desde una política pública. Esta, esta es mi primera. La segunda es que hay una visión absolutamente conservadora en el sentido de, 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 de pensar reflexiones del tipo uno gana el pan con el sudor de su frente, que en parte puede tener cierta razonabilidad en un contexto en que se ofrecen elementos para que uno se gaste el pan. Uh -huh. Yo siempre digo, muy bien, si no se está de acuerdo con el ingreso ciudadano, entonces hagamos una política nacional de empleo para todo el mundo, que garantice empleo para todo el mundo, o lo que se llama en la literatura eh, digamos el Estado como empleador de última instancia. Porque de lo contrario estamos discutiendo realmente sobre lo inexistente. Hace décadas que se está prometiendo que la solución, incluso cuando se habla de políticas sociales, siempre se habla o de planes asistenciales, se habla de carácter transitorio, siempre se dice que la solución es la salida uh -huh. al mercado laboral, sí. pero nunca se dice cómo se llega al mercado laboral. Ahora estamos ensayando políticas del tipo de que reconozcamos el trabajo, y esto es muy razonable, de lo que se llama la economía popular como un trabajo genuino, me parece perfecto. Pero, digamos, con eso, si lo seguimos fragmentando, si seguimos dando derechos totalmente diferentes al que consigue trabajo de manera formal, que al que consigue trabajo de manera informal, que al que consigue trabajo a través de las organizaciones sociales, lo que hacemos es seguir fragmentando la sociedad, tenemos que volver a la fuente. La fuente, Rubén. por ejemplo, es el sistema nacional, público, laico, y universal y gratuito, que es el sistema educativo. Rubén, te
1: pido que después haya gente
0: que decida por su cuenta este, hacer otra cosa ¿eh? en una escuela privada, por ejemplo. Esto también es legítimo. Pero mientras tanto, todo el mundo tiene derecho de acceso universal y gratuito a lo mismo. Desde esa base, uno puede replantear el propio derecho al empleo. Porque una vez que tengo garantizado un ingreso básico, voy a estar en mejores condiciones de que todo el mundo tenga empleo.
1: Te voy a pedir que, que me esperes un segundito en línea, que voy a un corte y volvemos. Te quiero preguntar también, claro, ¿cómo se financiaría ese ingreso ciudadano? Porque viene de la mano de reformas, me imagino, que la Argentina por lo menos no hizo y hay sectores que no, no están dispuestos a hacer. Pero esperamos un segundito y ya volvemos con Rubén Lobulo hablando de ingreso ciudadano, de economía, de los problemas estructurales de la Argentina. Y desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo. Va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible, tal vez.
2: Yo siempre, yo, todo,
0: cuidado, que yo, no, yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. A semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. La política y la economía más allá de los discursos de campaña.
1: Estaba charlando con Rubén Lobuolo, economista de larga trayectoria, que es uno de los investigadores, investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y estábamos hablando del ingreso ciudadano en este contexto donde la Argentina ya no crea empleo ni crece como se sigue añorando, y yo te preguntaba, Rubén, ¿cómo se financia esto? Y, y, y vos mencionabas en este artículo que yo, que yo citaba antes, bueno, la necesidad de una reforma tributaria que la Argentina también tiene pendiente, porque desde la época de Cavallo, más o menos, están los mismos, la misma estructura tributaria intacta, diría yo, ¿no?
0: Sí, por eso, a ver, lo primero es señalar que el tema del ingreso ciudadano es simplemente un elemento de una reforma mucho más integral. Uh -huh. Vamos a dar un ejemplo. De nada te sirve pagar un ingreso ciudadano si la gente con ese ingreso tiene que después ir a pagar una salud privada.
2: Uh
0: -huh. O sea, un ingreso ciudadano se debería complementar con la oferta pública incondicional y universal también de servicios públicos de alta calidad. Esto implica una, una discusión que el tema de la pandemia lamentablemente no logró colocar en el centro de la escena como algunos hubiésemos esperado. La segunda cuestión es que la reforma, obviamente, macroeconómica, eh, que no se debe hacer por el ingreso ciudadano, sino que se debe hacer porque, porque ya la lógica de las viejas políticas macroeconómicas no funciona más, basta ver los problemas que tiene la política fiscal y la política monetaria en Argentina. Vamos a dar un ejemplo. Es evidente, que Argentina tiene serias posibilidades para financiar déficit fiscal. Que si lo hace de manera monetaria tiene un impacto, más allá de un primer corto plazo, fuerte sobre la inflación, que ya no tiene espacio para financiarlo a través de deuda, que eso genera problemas gravísimos. Uh -huh. Entonces la solución que se plantea es, bueno, entonces recortemos los gastos. Nunca se plantea la solución. Bueno, entonces reformemos el modo en que recaudamos. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Por qué no empezamos a pensar seriamente en incorporar impuestos verdes? Que es la tendencia hacia la cual está empezando a, a, a ir gran parte de los países centrales. ¿Por qué no empezamos a pensar, como plantea Piketty, y esto, digamos, en, en, una mayor recaudación, no sobre los flujos, por ejemplo, ganancias, salarios, sino sobre la riqueza, uh -huh. que es lo que, es lo que funda, está fundamentalmente... Eh, tendiendo cada vez más a la concentración. ¿Por qué no empezamos a pensar en una reformulación de las estructuras tributarias en cuanto a la cuestión que acá se llama federal, pero que en realidad tiene que ver también con el acceso eh, y el directo acceso a ciertos servicios locales, dándole más importancia a la posibilidad de recaudación? O sea, implico, esto implica una reforma general, que replantee... Vamos, vamos a la cuestión macro, digamos, que tal vez no tengo mucho espacio para discutirla. Pero es evidente que en Argentina no funciona la independencia del Banco Central.
2: En Argentina
0: no se puede dar el lujo de tener un Banco Central que haga una política totalmente ajena a lo que necesita el conjunto de la economía. Pero al mismo tiempo tampoco puede tener un Banco Central como el actual, que de lo único que se ocupa es de financiar el déficit del tesoro. Entonces, lo que hay que hacer es una nueva coordinación diferente de la política fiscal y la política monetaria con un objetivo único, que no tiene que ser el crecimiento máximo, sino tiene que ser la estabilización del ciclo económico, que no es lo mismo. Porque Argentina de lo que sufre no es solo de falta de crecimiento, sino que sufre de una economía espasmódica.
1: Ahora Rubén, lo que se menciona obviamente como uno de los problemas de la Argentina, este diagnóstico que vos haces es compartido en algunos sectores, dicen, bueno, basta de deuda, basta de emisión. Ahora, ¿qué se dice? Bueno, hace falta una gran coalición exportadora, dicen algunos, aumentar las exportaciones, obviamente que el centro de las exportaciones son las exportaciones cerealeras, está vaca muerta, está el litio, está la industria del software. O sea, ese es el discurso que escuchamos, yo diría transversal, de distintos actores que están a un lado y al otro de la, de la polarización en la Argentina. Hay que aumentar las exportaciones y hay que aumentar eh, bueno, el desarrollo, la, este tipo de industrias que me imagino que lo sé, aparte vos mencionás como, como extractivistas. ¿Por qué vos pensás que esa no es la salida, que es una de las que más se menciona, por lo menos en ciertos circuitos en los que se habla de, de superar la, la emisión y la deuda? A ver, en principio
0: uno tiene claro que Argentina necesita divisas porque no tiene moneda. Uh -huh. Eso está claro. O sea, Argentina no tiene una moneda que, que, que tenga efectividad en el sistema monetario internacional y se vincula con el sistema monetario internacional a través de los dólares. Argentina necesita dólares. O sea que, claramente, nadie puede estar en contra de aumentar las exportaciones y cualquier... Pero, dicho esto, una cosa es un tipo de exportaciones y otra cosa es, digamos, lo que vos señalabas, como son las industrias extractivas. Uh -huh que pueden generar eventualmente algún ingreso de dólares coyuntural, que se agota, que se agota, eh, pero al mismo tiempo genera este, un, una serie de externalidades, obviamente las más, la más probadas son las que tienen que ver con el medio ambiente, pero también con la destrucción de sistemas productivos locales y demás, entonces hay que generar exportaciones, pero no cualquier tipo de exportaciones. Hay que generar exportaciones, pero sin dañar el entramado ambiental y el entramado social y las estructuras productivas locales. Entonces, por eso me parece que este tipo de discusiones hay que colocarla en la tierra y ver cada caso, ya o sea, que Argentina esté subsidiando ya hace mucho tiempo un proyecto como el de Vaca Muerta en un contexto donde claramente los combustibles fósiles tienen que estar en retroceso, eh, es realmente una estrategia totalmente fuera de lugar y absolutamente inconducente. Ahora, de, dicho esto, digamos, justamente Argentina tiene que reprogramar su estructura productiva, teniendo en cuenta que en el poscapitalismo, que cada vez llega con más potencia, no van a ser las viejas industrias, no van a ser las viejas actividades extractivas las que van a sostener ni el crecimiento económico ni la integración económica. Entonces, hay que repensar qué tipo, y por eso yo planteo en algún caso, por ejemplo, ¿a dónde vamos a focalizar el problema del empleo? Muchas veces se justifica inversiones, por ejemplo, en este tipo de actividades contaminantes con el argumento de que van a dar empleo. Pero es un empleo efímero, es un empleo que directamente no se condice con el daño que produce la industria, cuando en realidad tenemos, con un muy bajo empleo, servicios como de digamos, que son inexistentes, como el servicio de cuidado a las personas, que podría generar mucho empleo, como el propio servicio de salud, que podría generar mucho empleo, como muchas cuestiones que están haciendo eh, países este, centrales que son todos los servicios vinculados al cuidado ambiental, o sea, discutamos a dónde vamos a generar empleo y además, y este punto quiero remarcarlo, ¿no? del punto de vista económico todos los empleos que generemos vinculados a servicios sociales, por decirlo de un modo, servicios sociales, servicios artísticos, servicios ambientales, son empleos que no sufren la competencia internacional. Uh -huh. Porque en general son empleos que los tiene que realizar la mano de obra local. No, no sé si soy claro. Sí. Entonces, son empleos que desde ese punto de vista, en el contexto actual, son mucho más estables que el eventual empleo que puede dar una multinacional que es subsidiada, está haciendo extracción de hidrocarburos, y que claramente tiene una vida muy corta. Entonces, sí, estamos de acuerdo con los títulos. Lo que nos falta es discutir los contenidos, en todo caso, para ver eh, cómo hacemos con la letra fina una política pública, eh, económica y social que esté adaptada a los tiempos.
1: Rubén, vos, este ya me estoy quedando sin tiempo, lamentablemente, pero vos hace 20 años eras, este, cuando yo te conocí al menos, eras un economista de referencia de Elisa Carrió, que era otra... Elisa Carrió, algunos lo recuerdan. Se hablaba incluso de que podía ser su ministro de economía en aquella elección de, de 2003. Vos proponía la asignación universal por hijos, si mal no recuerdo. corregime si, si me equivoco, que después fue una política que el kirchnerismo llegó adelante. Si estamos casi a 20 años, ¿no? De, del estallido de, de, aquel, de aquel 2001, eh, pasó el kirchnerismo, pasó el macrismo. ¿Cómo mirás eh, lo que pasó en estas últimas dos décadas donde hubo, donde hubo un ciclo de auge atado al, al alza de los commodities y ahora volvemos no a caer y parece eh, que la Argentina está sin salida o buscando a tientas la salida? Digo, cuando mirás hacia atrás, a 20 años de, del estallido de la convertibilidad, ¿qué, qué, reflexión, qué reflexión te genera esta situación?
0: A ver, lo primero, lo que nosotros proponíamos era el ingreso ciudadano para la niñez, uh -huh. no la asignación por hijo. Uh -huh. Nosotros proponíamos, lo que pasa es que muchos dicen, con alguna razonabilidad, que la asignación por hijo en realidad estaba inspirada en ese proyecto que nosotros proponíamos. Nosotros uh -huh. porque poníamos no un beneficio separado para los informales y desocupados, sino nosotros proponíamos una integración universal e incondicional del programa de asignaciones familiares. Tengo tiempo de explicarlo, pero hay una diferencia que hace a lo que estábamos discutiendo previamente. En cuanto a lo segundo, uno lo mira como empezamos la charla, con mucha frustración. Porque Argentina perdió, me parece a mí, oportunidades históricas que se vuelven irrepetibles. Simplemente pensemos en el contexto de baja inflación, y de amplia posibilidad de manejo del sector externo que tuvo Argentina después de salir de la convertibilidad. En un contexto, como vos señalabas, también muy extraordinario de aumento de commodities. Uh -huh. Argentina perdió en esa oportunidad, realmente desde mi punto de vista, y, y gran, en gran medida lo perdió porque que seguía enfrascada en este tipo de discusión de la que hablábamos al principio. No tuvo posibilidades de pensar que lo que se tendría que haber hecho es construir en esa... Te vuelvo a recordar que en esa época Argentina tenía lo que podríamos llamar el trípode virtuoso, tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y superávit de cuenta de escala. Tuvimos varios años con este contexto al cual aspiraría cualquier persona que quiere manejar, no solamente Argentina, sino cualquier economía del mundo.
2: Uh
0: -huh. Y en este contexto... Estamos exactamente en el opuesto. Estamos con una inflación galopante, con un tipo de cambio que podremos discutir ahora, pero digamos, absolutamente desequilibrado y digamos repleto de tipos de cambio paralelo, que se vuelve muy difícil para el manejo de la economía. Estamos con déficit fiscal, o sea, estamos con una inflación que ya hace mucho tiempo que está colocada entre la más alta del mundo. Entonces, claramente uno tiene que mirar todo este proceso desde el punto de vista exclusivamente. Y desde el punto de vista social, obviamente, eh, se podrá discutir si más o menos o demás, pero Argentina sigue teniendo los mismos problemas con más números en algunos casos, con menos números en otros. O sea, evidentemente, la sensación que uno tiene es que, digamos, las expectativas que uno tenía de, de, de las posibilidades que se abrían después de la salida de la convertibilidad, para alguien que desde, 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 desde temprano, desde el inicio de la convertibilidad, anticipó... Que iba a terminar como terminó, cuando a Ahora, decían, 20 años
1: después, Rubén no, eh, vuelve Caballo, vuelve López Murphy, ¿no? Espert, Miley, digo, que hay una memoria corta. ¿Qué, ¿Qué pensás que sucede para que 20 años después de ese estallido, que bueno, para algunos de nosotros, obviamente mar marcó nuestras vidas, eh, hoy aparezcan los mismos voceros de. De, de aquella catástrofe, ¿no? Este, como solución a lo que Macri no pudo hacer, a lo que el peronismo, el kirchnerismo no puede hacer.
0: Yo tiendo siempre a pensar de que eh, este tipo de, de, de resurrecciones se deben al fracaso de lo que siguió. O sea, mm. es como, mí, me lo planteo para mí mismo,
2: digamos.
0: Sí. sí. Eh, si, 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 evidentemente, lo que yo hago no, no, no tiene recepción o no tiene éxito y demás, siempre doy lugar a que surjan otras alternativas, incluso que ya estuviera pasado. Si uno se fija, Argentina en realidad ya hace décadas que viene sustitución, sí yo podría ir incluso más atrás, que viene sustituyendo esta polarización política de que la vamos al inicio, en donde yo creo que casi se justifica, ¿no? una, una, una justifica a la otra. O sea, nadie llega en Argentina al poder por mérito propio, sino que llega en general, y de hecho uno lo ve en el discurso político. La mayor parte de los discursos políticos en Argentina son en contra de, sí. señalando los errores de. O sea, uno se puede hacer un festival con los errores de, del contrario en este país. Entonces, eh, mi, mi, mi percepción es que justamente la reaparición de todos estos personajes eh, que está señalando se debe justamente a la frustración y, digamos, a los errores cometidos por quienes supuestamente venían a sustituir eh, lo que ellos habían hecho. Y, de que, en gran medida, habría que, que recuperar un poco este, la memoria. Yo diría que gran parte de lo que está pasando en Argentina también hoy en día se debe a las estructuras que se construyeron en la gran reforma de los últimos tiempos, que fue la reforma del mismo uh -huh. o sea, En realidad, ahí es donde se generó un quiebre estructural del modo de funcionamiento de la economía argentina y, y a partir de ahí, digamos, se han tocado partituras que básicamente han variado ciertos acordes, pero la estructura de la, del funcionamiento de la economía y de la sociedad y gran parte de la política pública quedó determinada. Entonces, nada, uno sigue esperando este, que, que, que se construya algún tipo de alternativa diferente que justamente no tenga en cuenta tanto los errores del pasado, en todo caso, que aprenda de esos errores, pero que sea propositiva en el sentido de no señalar tanto eh, lo equivocado que está el oponente, sino que eh, no, no es menor, solamente para cerrar. ¿Alguien conoce los programas políticos de este país, de los partidos? O sea, uh -huh. yo, yo, lo dice alguien que, que escribió un programa político junto con otros y donde perdimos un montón de tiempo en su momento, escribiendo una plataforma, haciendo propuestas. De hecho, la plataforma que en su momento nosotros habíamos planteado, eh, yo en gran medida la transformé en un libro. Pero si usted pregunta hoy, no solamente a la población, yo creo que si le pregunta a los propios dirigentes que son cabeza de los movimientos políticos de este país, cuál es la plataforma de su partido, yo no la conoce. Porque no tiene importancia. Rubén Ha por... perdido relevancia la cuestión programática en la política argentina, por dos razones, y con esto cierro. Una, porque nadie la cumple, ni siquiera el mismo que la que, que escribe, digamos. Y segundo, porque en realidad el debate político en Argentina no se basa en propuestas, sino se basa en otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con el marketing que con la política pública racional
1: y meditada. Rubén, te agradezco muchísimo y... este rato en Fuera de Tiempo. No, gracias a ustedes también por el tiempo. Seguramente volveremos a charlar en algún momento. Era Rubén lobuolo economista e investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Un economista que en su momento trabajó con Elisa Carrió hace una vida, alrededor del año 2000-2001, y que da muy pocas entrevistas, por eso esta tarde, ya en veda electoral, me interesaba charlar con él. Lo escuchaste en Fuera de Tiempo.